0: O que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Oi, Zé, Zé. Oi, <música> Isso, Isso é mais uma produção da Central 3. Isso é rádio. Uh, já falei meu, agora vai com vocês. Não, eu não seguro eu devia falar, eu tenho que compartilhar Igual aqui. Igual o Michael
0: Jackson, queria registrar. Um Cadinho
1: inclusive, estava fazendo... Agora não dá mais falar que tava fazendo alguma coisa, porque tem, tem uns câmeras nos filmando e não existe mais essa possibilidade de dizer que Cadinho estava fazendo Moonwalker. Você estava fazendo Moonwalker, Cadinho
0: Não faço a menor ideia. Posso experimentar, não tenho problema nenhum, mas... Acho que eu não tenho equilíbrio o suficiente.
1: Eu queria muito que você fizesse isso agora. <risos> dá mesmo. Não, sério. Em cima da mesa. É. Mas não dá pra ver, pô. Dá porra. ali, aquela câmera mostra. É.
2: Caralho. Aquela ó.
1: câmera mostra. Vou fazer. Vem vou aqui, lá. vai ali, vai ali.
2: Olha. olha aqui, só... vai ali. Não, por favor. Aqui, aqui. Não, aqui você aqui, você deu uma ideia, a, velho. A minha, a, a minha esquerda. Nunca dê
1: ideias para mim. Elas nunca vão ser. Elas vão ser sempre bem aceitas. Vamos lá.
2: Cadê a câmera? Cadê a câmera a Cadê a Cadê a ali, ali, ó.
1: Câmera oh. ali. Vai, tadinho, dá pra ver, ah, mano. <risos> Moonwalker <risos> de coisinha de Jesus
0: <risos>
1: coisinha grande Jesus. momento esse de Cardin fazendo o um Moonwalker mais fake da história E lá vamos nós para mais uma edição do com O seu programa Talk Show Podcast O que você quiser sobre cultura pop Eu sou o Bob e estou aqui com o Renan Matisse Ruverson Olá Sempre com essa camiseta, né? Do Deus é a segunda vez no ano é a que eu É a oitava vez senhor. que você vem nesse programa. Eu quero programa. provas. Eu quero tem, tem, provas. Temos as câmeras. Ah, tem, então, tem, por favor. Agora tem as <risos> câmeras. Exatamente. Eu Muito bem. bem. Todos os, os ao vivo que eu estou com essa camiseta. Muito bem. Tiago Cadinho. Olá. Como vai, senhor e Eu vou bem. Tô
0: bem. Você tá bem.
1: E é a tatuagem bem. já sarou?
0: Já, tá <risos> tudo, tudo tranquilo. De Próximo para pr próxima. Tá dando dizer, aquela... Pronto pra próxima, quer dizer. Tá dando aquela
1: coceira.
0: Já passou, já, passou, já
1: passou, um passou
2: momento. Teve um momento da coceira, ficava é dando tapa, né? passando pra passando pra ir para Nossa, é, é
1: horrível é esse é. momento da coceira. E ele Matias Pinto!
2: Oi, estou substituindo o Leandro e a mim, que é. goza de trabalho, né? De <risos> <risos> ele <risos> ele <risos> vai pro Rio pra trabalhar. <risos> é,
1: eu, eu pensei que ele tinha caído da
2: ponte. Ah, não, não. É, mas. Ó, ah, vou... ah, <risos> ah, Santista fazendo esse tipo é. de piada é... Mas tamo aí, o <risos> interior Que não é o interior, <risos> tá representado na final é.
1: E como ele mesmo, como o Leandro mim disse semana passada O marketing do Corinthians Agora vai endoidar, Nossa, né, pô,
2: genial. Pô, vai vender camisa Puta, pra que, cara. Cara, Eu já
1: tenho a minha da, da réplica é. menos Tudo bem, inclusive É a única que serve, eu queria deixar esse, esse meu protesto ao, A Nike E ao Corinthians De maneira geral, que a única camisa que me serve do, do Corinthians, é a réplica De Basílio em 1977
2: não, estou reclamando. Essas, essas mas... tecnologias agarradinhas, né? Não dá, é. né? Eu, eu tô comprando... Se fosse só isso,
1: é. é que não passa nem na cabeça, cara. Você é. Veja bem, a questão é: se não passa. Eu tenho uma cabeça que ela é meio. É, é ela é, vendo, ela então. é grande, mas enfim. E, e esse que você falou da tecnologia agarradinha
2: é. Eu, é ridículo. Eu compro EGG e fica agarrado, ainda. É triste, né? É, é triste. É.
1: Mas enfim. Estamos todos aqui ao vivo no Estúdio só que brasileiro da Central 3 ou num personal on demand broadcast. Broad... Minha voz hoje tá. Tá que tá. Foi de gritar ontem. Broadcast. Na hora, no momento, no lugar em que você quiser. E é, eu acho que já deu pra gente. Defin... Acho que já dá pra gente definir que semana com quatro dias úteis funciona.
2: Funciona. Né? Que é isso? Eu acho que já, que já, que já, já, já deu. Vamos trabalhar para isso. É,
1: semana que vem a gente vai ter outra para experimentar de novo. É, a gente vai ver a, vai ver a diferença, que é na segunda e na sexta. Eu acho que na melhor, tirar, um dos dos melhor tirar a segunda. Eu prefiro tirar a sexta. O... Posso falar? Já por favor. Calma, por favor. Calma. calma. O
3: Marco Luke eu acabei de receber um negocinho. Ele fez aquele, aquele cara aqui, o Rastafari. Que sim, sim, falou, sim. Falando de fazer a segunda-feira como um dia de, de descanso do feriado. É uma também. você se recuperar do feriado. É, Sim, então, né?
1: é, é bom, te, já faz a feriado na quinta, então, bom, emenda a sexta, isso. e na segunda a gente descansa. Eu acho é. que funciona também. Aí. <risos> também acho. Não, mas eu prefiro na sexta-feira, porque na sexta-feira ninguém gosta de trabalhar na sexta-feira. Segunda-feira, tipo, vai ser um segundo domingo. Esse é o problema. Você vai ter essa coisa, tipo, putz
3: aqui. Ah, é, amanhã entendeu? passa tudo de novo. Exatamente. Bom, o então, já é terça, então não muda nada, é. não muda nada.
1: Na sexta-feira ah, é, você cheiro. pensa... Na quinta-feira, tipo, puta, isso é feira. Não... <risos> São duas quintas seguidas. Exatamente. né. É uma diferença. Melhor. <risos> Mas enfim, enquanto a gente... A, a gente nessa de feriados, segundas-feiras, a, a gente ainda não sabe que semana que vem estaremos aqui. Vamos deixar isso no ar. É, pois é. Porque você que está nos ouvindo agora, ao vivo, sabe que estamos fazendo isso na segunda-feira. <risos> E se você ouve a gente no podcast, vai no ar na terça-feira. Então... Mas quem
0: ouve no podcast
2: perdeu como um o walk do cardim. Exatamente. Olha da... Ah, mas pode, vai estar tá lá no Facebook. Sim, né? no Facebook. Ah, ah, no Central 3. Tá estar Isso, é.
1: facebook.com.br central3, o 3 é por extenso. Como é que é a história do Wi-Fi? Do, do, do Wi-Fi. Wi Leandro, é, vai receber conta. Eu nunca consigo.
2: <risos> Já mudou tantas vezes de senha. Não, que... tem,
1: tem uma, é, não lembro qual que era a história do Central 3... É, ah, lembrei. É. Assim, Sim. Qual é a senha do. Eu vou falar assim, aqui ninguém vai chegar aqui, é. Se você passar por aqui, você vê a senha, você pode usar, enfim, tudo bem. A senha do Wi-Fi aqui é Central 3. Aí, por extenso. Alguém perguntou, por extenso com, com esse... <risos> 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 S? <risos> Grandes momentos. Mas enfim. É, vamos seguir o jogo, então, com os convidados. Os convidados, não, ou convidados, Era, eram dois convidados, agora é, é um só. Ricardo Coach, eu vou falar Leal toda vez. É, <risos> ah, é? Mas eu vou normal. falar isso todas entenda, as vezes. entende? É porque a
0: gente tem uma piada recorrente com a Leandra Leal aqui. Ah, ah, tá então, todas as vezes que, que a gente vai falar.
1: É... Não é uma piada recorrente, é que ela vem aqui semana que vem. Tá. Toda semana. Tá. É. É.
2: É. É. <risos> a
1: próxima convidada. A próxima convidada é sempre a, a tá? Leandra tá. Acontece ah, alguma coisa que ela, infelizmente, não pode vir aí Mas ela
3: manda coraçãozinhos pra lá. Exatamente. Melhor que eu, que fiquei três semanas pra vir, que vocês que né? Pois é, então, Pois é. Né? <risos> pois é.
1: Mas, enfim, Ricardo Corte Real, o protagonista da série Máximo e Confúcio. Máximo. Máximo e Confúcio. O, o jornalista Eduardo devia estar aqui. Para é. fazer, fazer uma a vinheta, vinheta de, aí, né? de
3: Máximo e Confúcio. É. Que é
1: um spin-off barra sequência de Papai Sabe Nada ou algo assim. É isso? Seja é. bem-vindo,
3: Ricardo. Obrigado, obrigado. É isso mesmo. Papai
1: Sabe Nada. Papai Sabe Nada aqui que era uma era uma sátira do Papai sabe tudo a série americana ou o desenho da Hannah Barbera Papai sabe nada
3: o desenho é depois é bem depois eu não sei só, depois, mas é depois.
1: que eu vi eu, enfim parecia alguma coisa não, é. mas era, era mesmo no título é ter... então
3: aproveitaram do sucesso Sim. é um spin-off da Sim. série brasileira né é. <risos> então Papai sabe nada é, foi uma das primeiras é, sitcoms né do, uhum. do Brasil é, meu pai é Renato ele era o, o autor dos textos né e era o pai da, da família era uma família uhum. e a família era minha família mesmo então era minha mãe meu irmão e eu, meu pai, obviamente, fazendo uma sátira O Papai Sabe Tudo, que era uma série americana maravilhosa. Sim,
1: sim. Que é o... Father Knows Best. É, era bem legal. De joga. quando que é mesmo o Papai Sabe Nada? O Papai Sabe
3: Nada foi de 62 a 66. 1962 a 1966. Isso dá quanto tempo? Faz 50 <risos> e pico, sim. né? 50 é. e... Se foi
1: 56, acabou 51
3: anos. É isso. É, exatamente. Oh, é, oh, Mas oh, oh. ah. ah, ele só
1: fez a conta por causa da final de 77, aí ele jogou mais 10 <risos> anos. Na verdade, não, eu pensei, cinco, quando ele falou 50 anos, eu só pôr é. no 7 menos 6. Eu pensei que você tinha pensado como futebol. É. Não, não, é, eu não, não, tinha,
3: não. Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos quando começou, e quando terminou eu tinha é, 14 anos. Então. E, e aí você sei. foi para família Trapo quando acabou? Então eu, 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 só explicando um pouco a história, uhum. Por que, que acabou. Tá. A Record, ela tinha, lá perto do aeroporto, na Rua Miluna uhum. 713, ela tinha estúdios, ela, inclusive era um antigo cassino, que eles tinham reformado, enfim, era um estúdio, tele... tinham vários estúdios uhum. né, de lá dentro, tinha técnica, enfim, era uma emissora completa. Uhum. E eles tinham também um teatro na, na Avenida da Consolação, que era onde eles recebiam uh, artistas internacionais, eh, alguns eventos especiais, era um teatraço legal, uhum. mas que eles usavam esporadicamente. E uh, toda a programação era gerada, era produzida e gerada lá no aeroporto. Até que puseram fogo, na, ou, pego, não sei, pegou fogo. <risos> fica aí, não fica no Tem, ar, né? Pegou fogo em 64. Em 66. Não, 60, não, é 66 mesmo. Em 66 pegou fogo. É, por ali. E o que aconteceu? não podia mais. Acabou, não tinha A programação toda da Record ficou restrita ao teatro. Tá. teatro que não tinha estúdio nem nada, era uhum. um teatro e tinha umas salas ali e tal, mas era um teatro. E tinha um ônibus é, parado na porta, que tinha duas máquinas de videotape, aquelas grandonas, uhum. um packs, e três ou quatro câmeras lá dentro do teatro. Então, do dia pra noite, com o incêndio, eles começaram a produzir toda a programação dentro do teatro. Ah, olha só, rapaz! Que então, coisa. É, a, o incêndio fez com que eles fizessem a maior linha de shows que uma emissora já teve. Porque o que você fazia fazer no teatro? Show. Sim. Então, todo dia tinha show. E nas salinhas eles faziam as garotas propaganda, um outro é, jornalismo. Uhum. Eles ah, improvisaram tudo, só que com aquele palco imenso, o que nós vamos fazer? Show. Então, todo dia tinha show. tinha Daí meu, meu pai, por exemplo, que parou de fazer o Papai Sabe Nada, uhum. começou a fazer um musical humorístico com o Agnaldo Raiol. Chamava-se Corte Raiol Show. <risos> né? Daí tinha... Quarta-feira acho que tinha o Filho da Bossa, quinta-feira tinha Sim, show em Simonal. O da Bossa é pô, Essa noite se improvisa, uma linha de shows, e a audiência uah, foi pra cima. E... Daí já essa programação rolando. Bom, o que que nós vamos fazer com o quero papai sabinar e tal? Bom, vamos fazer uma outra família. Vamos fazer uma família agora, hum, mas que hum. que abriu a cortina, os caras entram e pau, né? Uma hora ah. direto de show, sem parar, sem corte, sem VT. As VT gravava ao vivo. Então você foi, abria a cortina na sexta-feira às 8 da noite, 800 pessoas lá assistindo, uhum. lotava o teatro. Gravava o programa todo sem cortes. Mes, sem cortes mesmo não tinha edição depois, ia pro ar no sábado e na, no domingo ou na segunda a fita já viajava pra Rio de Janeiro. E é que não tinha passa... satélite, Não né? tinha satélite, satélite, exatamente, não tinha rede de televisão.
0: Caralho, mandar fita, cara E as fitas cara.
3: eram uns, uns bitelões, assim, né? Uma grossa fita, uhum. um carretel, puta carretel. E a fita viajava para o Rio, depois do Rio viajava para Belo Horizonte, Belo Horizonte para Porto Alegre, assim, e
1: assim fui. Detalhe, a mesma, a mesma fita? A mesma fita. Cara, que sensacional. Sensacional, é. cara. Eu amo essas... Tipo de coisa tipo, que faziam pra fazer é. funcionar. Foi né, o Marcos
0: Inter contando pra gente a história da boca do lixo. Sim, foi. também sim. tem isso, sim. sim Por sim. que, porque que sim. esteve onde estava? Porque tava perto da linha do trem, velho. Que, mandar... que era mais fácil mas, mas de aí, mandar os rolos. Mas ainda
1: cara, assim cara. é um filme, que beleza. Você manda pra distribuidora, que aí na sinandio, vai e fazer toda a coisa. Fazia as cópias, é, e tal, mas mano. na TV, cara, você vai pensar, hoje em dia, ainda mais, que a gente tem ao vivo. nós estamos ao vivo agora no Facebook. Pois é. É o mundo inteiro. É muito bizarro isso aí. Bizarro e muito legal. Ricardo, assim, eu poderia pedir pra você explicar qual que é a do Máximo e Confúcio, uhum. mas aí você ou me xingaria porque procura a sinopse, <risos> ou você repetiria a mesma coisa milhões de vezes. Então a gente tem um negócio aqui uhum. que é o seguinte. Uh, você tem 140 caracteres
3: <risos> pra, pra explicar ah, é. qual que é a série pra gente. É um tweet. É um tweet, né? Tá é uma família é, disfuncional, como o Leonardo, que faz o papel do Confúcio, uhum. e é um dos redatores é, gosta de falar, e que tem o um, um Máximo, que sou eu, que era um empresário falido, e, e ele resolve como uma fórmula de, de evitar a falência total, instalar a fábrica dentro de casa. Então ele põe a fábrica dentro de casa e, os, e a família vira funcionário da fábrica, Oxi, o porteiro Maria. que era da fábrica antiga vai para casa, o, o cara do, 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 do pessoal o pai também, enfim reduzindo a é isso, ele, ele ele coloca a fábrica dentro de casa.
0: Uhum. Tem uma, uma relação cronológica com o Papai Sabinado? Assim, ah, o teu personagem é filho do personagem...
3: então O meu personagem é o meu pai. Meu pai era o Máximo Jacarandá. Sim, da papai sim, Sabinado. Sim, sim. Eu sou o Máximo Jacarandá agora. Eu, ah, eu, eu, okay. era, eu era o Confúcio. Okay. O Leonardo okay. é, tá. é, 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 é o Confúcio agora, que é o meu filho. Uhum. A, minha mãe era a Biloca, a Patrícia Gaspar é a Biloca. É, o meu pai... Que está na série em foto, foto é. Ele é o Renato, mesmo. Tá, <risos> tá, né? tá. É. Tá. O Gerubal Pascoal, chefe do pessoal, uhum. que era o puxa-saco máximo do máximo, é, <risos> ele na série se chama Durval, em homenagem ao Durval. Entendi. O ator que fazia o Gerubal Pascoal. Uhum. E umas figuras assim, é, por exemplo, no, no, no Papai Sabe Nada tinha o elevador da fábrica de chupetas Polegar. Era de looks, <risos> ah, é sensacional. <risos> tinha, tinha uma placa atrás da, da mesa do meu pai que era em veritas que era um assim, e a a <risos> Então hoje, em vez da foto em chupetas veritas tem é a foto do meu pai. E na, na fábrica polegar tinha um elevador, e o uhum. assessorista era o Dona Irã Barbosa. Uh, para de pra aqui, pensar num negócio para. desse, é, né, cara? Era é. é, o Arquib senhora. Arquibaldo Porpeto, sensorista de plantão. E ele, ele tinha um bordão que assim, ele levou toda ele fala, Terrell, Terrell, Tem <risos> aquela voz maravilhosa. É, dá pra imaginar ele falando é, isso. É. Oh,
1: que sensacional, cara, é, isso. É. E assim, eu, eu imagino que a questão familiar, enfim, seu pai, ou mesmo enfim, você, no caso, uh, tenha tido uma, uma força bastante grande nisso. Mas de onde veio a ideia de da série agora,
3: tipo, de retomada Onde veio, enfim Há é, uns anos atrás Que eu não sei quantos, mais ou menos acho uhum. que Uns quatro, cinco, acho que um pouco mais Tinha uma, uma, uma Não era série, era um humorístico Na Bandeirantes, que era uhum. a escolinha muito louca Sim. Que era um o Sidney uhum. Magal, que era o um professor Me
0: e... lembrava alguma Coisa
3: <risos> Uma faixa <risos> de avista, <risos> assim. <risos> e e tinha vários alunos ali, né? Sim. Aí que eu e eu, eu fui um dos alunos. Uhum. É, eu era o Nepotônio Sobrinho, que era um sobrinho do Maranhoso Vigarildo, que é um. Tá Só nomes
1: sensacionais é, envolvido é, é... Máximo
3: Confúcio, esse que eu não sei repetir. Ne Nepotônio. <risos> Nepotônio. <risos> Nepotônio Sobrinho. E o Leonardo era o Homero Ponta que era um ator frustrado, Sim. só fazia comercial de merda, Ela <risos> sempre... Tava sempre ele se... Aí entrava vestido de caixão de fósforo, Sim. vestido de tomate, e, 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 e tinha, uma, uma, tinha um elenco muito legal, tinha uma moçada, era um, um programa que eu adorava fazer, eu quando era terça e quinta, que eram os dias de gravar, eu ficava feliz, meu, eu, é, eu, era o, o, eu era o melhor da, 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 da guerra de bolinha de papel, porque eu, tinha, eu, tinha, eu era o único aluno que tinha uma pasta executiva, porque eu ia entrar de teatro, uh -huh. e na minha pasta meu, eu enchia de bolinha uh -huh. e... <risos> até o dia que se arma né é. então eu me, é um lugar que eu me diverti muito eu conheci muitos caras muito legais muitos atores atrizes bacanas mas o Léo me impressionou de cara sabe porque ele uhum. me lembrava muito um humorista um comediante na verdade da da, da minha época de moleque chamava Walter Stuart Sim, hum. Eu sim, adorava. Esse sim, cara sim. era um maluco. Ele entrava, quebrava tudo. Ele, 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 se, ele mesmo se quebrou várias vezes, porque ele, ele subia a escada, caía a escada. Ele entrava pela porta, chutando a porta. Era um, um maluco. <risos> e o Léo me lembrava muito o cara. E, e eu falei pra ele, ó, oh, você me lembrava o outro Começamos um papo. Vai, pra... Ficamos amigos. Ficamos bem amigos mesmo, uhum. dentro do, do elenco. O meu melhor amigo foi o Léo. E daí chegou uma, uma determinada época, época lá. Ele tava, ia fazer... Ele tem, tinha uma trilogia, um livro, uhum. com, que estava lançando pelo, pelo Sesc, é, com três peças que ele tinha escrito. E ele ia fazer as três peças, uma semana cada uma, no tá. Centro Cultural São Paulo. Uhum. E ele me convidou para fazer a trilha de uma das peças. Ele falou, você não quer fazer a peça e tal? Lê aí. Eu li as três peças. Ele falou, essa aqui, Crápula Redimido. E eu li falei, pô, legal, eu, eu faço, mas vamos fazer ao vivo a trilha? Ele falou, hum. porra oh, dá... Oh. Eu falei, dá, eu, eu quero fazer, então, então vamos fazer. E fizemos uma trilha ao vivo. Eu fiz uhum. com, com o Daniel Canalha, o outro gosta de nomes, o baterista, <risos> e o Will Mota, o tecladista. E eu na guitarra, o Will no teclado e o Canalha na, na bateria. E fizemos uma semana lá no centro cultural foi super legal. Daí essa peça... Calma, é... Cocá. Subiu, subiu. É. <risos> Acontece. Essa peça ganhou lá do SESI é Viagem Cultural que é um negócio que o CESI banca você viajar por várias cidades uhum. do estado de São Paulo, fazendo a peça de graça para o pessoal da cidade Gênio, e, e remunerando é a gente, obviamente. Sensacional. Sim? Muito legal, muito legal. E a gente começou a viajar juntos. Então, nasceu semana assim, semana não a gente entrava na van e ó pá, andava 200, 300, 400 quilômetros para dentro do estado de São Paulo para fazer a peça. E ó, conversa, conversa, conversa e... Obviamente, uma das histórias que, que, que pintaram nessas viagens nessas, nessas foi o Papa Sabinado. pula mas que legal, você tem os textos? Eu falei, tenho, tenho todos os textos do meu pai originais, estão amarelando lá em casa, que em papel. Puga, deixa eu ver? Deixo, daí mostrei o texto, aí ele pirou com os textos. Puga, vamos fazer isso de novo, vamos fazer, vamos fazer? Bom, de lá pra cá foram cinco anos até a gente conseguir Uau. estar no ar hoje. Mas daí putz, aconteceram tantas coisas ah. que... É, a gente fazia uns, uns, ah. uns três programas aqui. Quando não acontece? É. E já estreou a série, né? Já. Estamos no Você primeiro mês acontece. já de, de no ar. A gente está indo é, toda terça-feira, e 30 da noite, uhum. né, na Cultura. E reprisando domingo às 10 da noite, também na né, Cultura.
1: Cultura que não tem uma grande seara de séries. De é, tradição. de séries nacionais na não, né? né? Mas... Não, hoje em dia não. Mas... Hoje em dia não. No em geral,
3: é. E não tinha humor também, para você ver a parte dessa história. Né? Acho que há uns 10 anos atrás, pelo menos, quando era o Mui Laerte que era o presidente uhum. da cultura, eu fui oferecer um programa de humor na cultura. Porque é que pode uma TV que é uma TV cultura não tem humor? Humor, né? tem Sim. humor. E ficaram, esses 10 anos sem humor, e agora estamos finalmente desbravando essa, bem. essa área aí, fazendo humor na TV cultura.
1: E tem alguém do Ratchinboom que não está no elenco? Que pra quem não sabe, o Ricardo era um dos ETs lá, do, era o Agente 00. Isso. Ah, o da mama brusqueta.
3: <risos> tá ótimo aqui. <risos> Luiz Henrique, mama <risos> brusqueta tá aí A diretora da série é a, a Cacilda. A Reli, é, é, Lili Fonseca. A Patrícia Gaspar, acho que também tá, né? A Biloca também tava tá no Ratchinboom. Mas eu sei membro. que a Patrícia Gaspar tinha alguma coisa no Ratchinboom.
1: Eu sei que o Norival Riso é a Esfinge. É, lindo. Sfinge, cara, eu adorava esfinge esse. E ontem estreou uma é nova
3: legal. série que, que, que o, que o Norival é o, é o protagonista na, no canal Universal Channel. É, ele chama 171. Eu 171, ligado. sim, sim, é, sim. Ele sim, é um sim, pilantraço, sim. eu vi, eu sim. assisti ontem. Bem legal.
1: Também, ainda não lembro, então eu ah. não lembro, não sei falar o nome desse. É Vande ou Vandi? Vandi Doratioto. Vandi Doratioto, do que. é, é Alcoleiro. É, é, Premeditando o break, <risos>
2: rapaz. Sim. É. É. E o Zé
1: o é. câmera é. da Darlene é, Era o câmera Do Jornal da Criança, amigo.
0: É verdade verdade,
3: verdade, verdade, verdade,
1: verdade. Ele, é, ele, ele é? era, o, ele era o Zé, o ah, câmera
3: o Bajá, da, é, é o Mandil, ele era é, o câmera é, é. Da,
1: do Jornal da Criança, é, da da Helena.
2: E no a lá, ele fazia o, eu vou contar, um, é o, o, o
1: verdade, é, 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 é. é, Isso aí. Catchy é. 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 Bull era sensacional. É,
3: foi um dos negócios que mais gostei de fazer na vida foi o Ratimbo. É muito legal. Até hoje passa, acho no canal Ratimbo passa. Tem, devia
1: passar mais, é. Era é maravilhoso delícia. aquilo É incrível Eu ia perguntar se o, se o Leonardo era o Ivo Porque teve aquela... Acho que todo mundo pode ser o Ivo hoje em dia né? é, é. Teve é, aquela história do é. Felipe Titas se... Ah, é verdade ah, o...
0: o moleque sentado no sofá é. É. Não, é. o moleque sofá Tá... Não, é o dia assistia... da família. É, o da família. É, é o João é Victor, é, é, é o mesmo não, é o
1: João Victor. Sou do senhor. Sim, sim, sim. Fejornalismo, do... coitado. Fejornalista. Vou trazer jornalista. Vou trazer João Victor aqui para contar histórias, poder marcar. Não tá essa, vamos trazer ele e o Felipe Tito
0: junto. Vamos tirar ele para essa porra. Ó, mas
1: vamos combinar. Vamos. Minha mãe disse que eu fiz, mas nem ela sabia que eu não tinha feito. Amigo <risos> Isso porque ele devia ter três anos na época do é, mas, mas tudo bem, né? deixa, já aconteceu, o João Vitor já, já explica <risos> Mas tudo bem. É, nessa onda de, de revivals, que meio que o Márcio e o Confuso se encaixam. Sim. Assim como boa parte do Netflix. Netflix é metade revivals e metade original, né? Mais ou menos isso. Não, tô exagerando. Não, óbvio. Não, mas você diz de produção original deles, tudo que é. eles fazem metade é revival. É, eu tô dando metade, eu é. tô, né? É, porque é garantido, é garantido, eles sabem que full house tem audiência, eles vão lá e fazem o revival daquilo
2: teve o qual é, que o último né? da teve o Arrested Development Arrested Develop, é, o próprio Gilber House Girls, of Cards é um remake um é uma remake da série de a... House,
1: House of, Cards. of Cards é uma é série lenda. britânica House of Cards também ah tá, também House, é, House of Cards é. é. diz a lenda que House of Cards era porque a série britânica era muito vista nos Estados Unidos que os americanos gostavam do muito do, que Kevin do Kevin Space. e do David Fincher e do
2: David
3: Fincher eles juntavam os três os algoritmos exatamente o House of Cards é dos políticos esse isso isso eu quero ver Estou prestes a assinar o Netflix, eu tive algum problema ontem na internet, mas <risos> acho que o eu artigo que chegar é, em casa e vou tentar assinar. É bem interessante. Isso é legal, né?
1: Mas enfim, uh, recentemente a hum. Mônica,
3: hum? a Mônica. Veio aqui, Mônica. Filha, é, filha do Maurício? Isso, e ela é, mesmo. A gente
1: conversou com ela tal, trocamos uns, uns WhatsApps. <risos> e recentemente foi anunciado o retorno do, do chocolate da turma da Mônica. Eu vou falar <risos> isso, acho que toda vez, até um... é, é, isso. Vai isso. Vai mar... o começo. Vai virar um É o nosso, é, o nosso, o nosso case, mesmo. isso aí. Nosso é case. case colocar no Media Kit. Retorno. Tudo isso. Não, Uh, foi obviamente por nossa causa Porque nós é, falamos ok. sobre um chocolate aqui Foi lançado, não tem outra explicação eu, eu, se não for a gente Dois
0: meses depois, nem isso Foi então, isso, é... foi
1: óbvio, ela saiu daqui e falou Nós vamos ter que fazer com esses caras Inclusive ela falou, eu quero voltar com né, isso Ela também. falou,
3: sim, exatamente então, E, e teve essa série que eu não vi nada também então, Eu tô por fora então, Qual total. série? Não, o chocolate, chocolate, não,
1: chocolate de verdade, chocolate de data da, ah. da real De verdade <risos> Mas Existia Alvinegro. isso, isso é Alvinegro, exatamente é. É. Existia, vou, vai voltar agora é. E eu queria então usar nesse nosso poder de influenciadores digitais.
0: da é economia nacional. É a economia
1: nacional, exatamente. É. Pra pedir pra voltar com o supermarket. Uh... <risos> eu
0: tava... Antes Forra. de vocês chegarem, eu tava conversando com o Matias. O <risos> Matias era um entusiasta
2: eu, eu, do meu supermarket Meu sonho era participar, velho. Pegar não. o Caí e não, eu...
3: dando braçada. Assim. E
2: posso.
1: E, e posso dar uma sugestão? O Masterchef já tem duas horas e meia na Band. Bota mais meia hora. A... E põe o supermarketing. E põe o Supermarket no, na, 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 no supermercado. É. É. Põe o Supermarket
2: meia hora, faz é três minutos ali.
0: Misturar os dois.
2: Isso,
1: mistura os dois,
0: ele tem que fazer as compras no Supermarket. Mistura o cozinhar. Três é. horas de programa. Nossa, eu assisti até o Master, Master, super
1: Master, Master Supermarket Chef.
0: <risos>
3: eu topo. Band, tô na Band, eu sei que você ouve a gente. Band. A Band, dá um beijo pra Band. Agora tá até tá uma onda não Esse Masterchef Impressionante eu, Já é. foram uns três ou quatro lugares Que eu fui Que os filhos Dos meus amigos Estão uhum. viciados Nesse negócio eu Já foi mais legal né? já, não é, sei, é, eu, é que eu, tá
1: desgastando muito Eu vi uma, uma vez seguir. só
3: é. um, um dos dias Eu fiquei vendo Porque os caras uhum. Não paravam de ver Eu comecei a ver também Achei até legal Não é interessante Mas é isso É, é, tá, é tão repetido Tipo acaba um tá. Já tem outro Já tem outro é. Já tem outro é, acaba, é. uma temporada, Big, uma Big uma Brother Burger É mais ou menos Crianças
2: profissionais Acabou
3: vai ter bicho. Mas né? o supermarket tira é demais. Né? Todo dia Você gostava eu... de fazer? Pô, né? Muito, muito. E, todo dia, e gosto mais agora, engraçado, até porque foi um, um programa que eu, eu não esperava tanto dele, tá. assim, em termos de, de reconhecimento nem nada. Uhum. E a geração de vocês e outras gerações aí que cresceram, vendo... Porra, é impressionante o carinho que os caras têm pelo programa, por mim. É uma coisa que Sim. fez com que eu ficasse é, vivo aí na mídia. Porque eu tinha parado um bom tempo de fazer televisão. Quando eu comecei a fazer o supermarket, foi um negócio. Eu falei, pô, vai ser dona de casa, vai me assistir. Com todo o respeito que eu tenho as donas de casa. E <risos> os aposentados também, todos mas ainda respeito agora, tadinhos. Mas o <risos> é, 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 eu pensei, só, só os, esses caras que vão me ver. E, e, e até o dia que eu fui ver o show da Madonna, lá, minha filha estava trabalhando no show da Madonna, fui ver o show da Madonna... Pô, que mexeram comigo? A Superman. Eu falei, não é que todo mundo tá vendo esse negócio aí? Eu assistia com a minha avó, cara. Também. Então Eu já juntava era, as duas coisas. Era, era, coisa. era a mesma, Era, é. cinco,
1: era cinco da, tarde, é? da tarde. Era meio né? meu da tarde. Eu gostava, é. E a minha avó era legal porque acho todo, era todo dia que passava. Né? É, de segunda a sexta. Tudo. E todos os dias ela falava... Esse é o filho do Renato Corneão. Foi... Ai, que maravilha! Todos os dias! Todos os dias! Eu até pensei em falar, vou entrevistar o, o filho do Renato, mas ela acha que não vai. Hoje em dia ela já não vai lembrar, tá quase 90 anos até. quê? Ela vai é. até entender que eu vou entrevistar quem é, deixa quieto. É leal, mas, é leal, mas, é leal <risos> é, Já foi, já foi. Eu ó. falei que ia falar. Mas eu lembro direitinho, toda, toda vez que aparecia
3: na TV, ela, esse é o filho Como do é que ele é chama é. sua? Dona Vilma. Dona Vilma, é o seguinte, minha mãe tem 92. Olha aí. E ontem ela participou, ela apareceu no Máximo e Confúcio. Ela fez o papel da minha sogra. Que ontem. sensacional. Ah, que cena. sensacional. Então, 92, tá trabalhando, tá ligadinho, sabe muito bem Olha o que, que é o supermercado. Tua avó deve saber também. É, né? é, é bem capaz. Um ela... beijo, Dona Vilma.
1: É, 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 isso, é, isso
3: é verdade. Ela é capaz de lembrar as coisas lá de trás, ela lembra mais do claro, que o vou de Exatamente. Ela né? é, é, muito, muito lembra do fácil. Renatão, com certeza.
1: <risos> é, você ficou trabalhando um bom tempo atrás das câmeras como é, é, departamento comercial de televisão é, é,
3: eu, eu, Por quê? eu, eu maluquices, né, porque <risos> eu, eu comecei a trabalhar eu, eu, como é que eu comecei a trabalhar na uhum. televisão, né, eu tinha 8 anos, não sei meu pai tava fazendo um programa chamava Aventuras do Comendador, tá. na Record ele e minha mãe e, e tinha um garoto que fazia o papel do Confúcio um ator, jovem da época deve ter 18, 19 anos lá e tinha essas coisas de a Excel, o tentou contratar meu pai, a Record cobriu a proposta, ele não foi, a Excel o contratou o Confúcio para sacanear o meu pai tá. e sacanear a Record. O Confúcio sumiu, né, obviamente? Os caras uhum. sumiram com o Confúcio. E eu, que tinha 9 anos, comecei, porra, eu sou o seu filho, eu quero ser o Confúcio, né? e fiquei enchendo o saco do meu pai. Uhum. Até que ele falou, Fa, fica quieto, vai estudar, aquelas coisas, né? Até que uma hora ele falou, tá bom, toma esse texto aqui. Vai. Isso, isso minha mãe que me contou, que eu não lembrava dessa parte. Toma esse texto aqui, decora e vem, vem, vem fazer aqui pra mim. Aí eu fui pro meu quarto, fiquei decorando o texto. Minha mãe disse que quando eu voltei, eu voltei com o texto ainda com anotações, dizendo, olha, eu mudei essa fala aqui. <risos> você não está muito bom nisso pai. Então, enfim, é, e fiz, fiz o texto para ele, ele falou, tá bom eu vou, eu vou mexer no texto daí mexeu no texto, colocou meu irmão também e ofereceu para a Record, falou, olha esse elenco aqui, ou os caras levam todo mundo ou não leva ninguém, é minha família Tá. eu falei, é, é, é. Daí fizemos um teste para a direção da Record né, a família toda foi lá para a TV Record teve, tinha um, uma roda de diretores lá, aprovaram e fomos para o ar ficamos quatro anos no ar uhum. porque eu comecei a falar tudo isso
1: porque eu perguntei do, de como você foi trabalhar. Ah, no marketing. Isso. Muito bem. Então,
3: você <risos> é, falou. É, é, é. Esse foi como você chegou na televisão. É vamos lá. Então, <risos> vamos <lá>. então, <risos> voltar. Então, dos 9 dos aos 20, eu fiquei só na televisão. Tá. Isso. Só que, daí, você sabe, infância e adolescência. A infância é tudo bem, se tiver A adolescência é. Sim. Né? Encrencado e eu eu, tava, eu fiquei famoso na adolescência assim de não poder sair de casa aquela coisa ficou, pô a família trapa parar família Trapo, é, verdade, é, é né? a família trapa parava a, a cidade uhum. parava os caras não, vão sair sábado depois da família trapa então, então foi um negócio que realmente eu, eu, por sorte como eu era de uma família já que estava no uhum. ramo, já tinha trabalho, eu, não, eu não, não 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 pirei né tá. na, na, mas foi uma barra quando eu cheguei com 20 anos, 19, já, eu já estava saco cheio daquilo lá. E eu estava eu tava trabalhando Não Faça Humor, no Faça Guerra. Sim. Já tinha saído da, da Record. Porra,
0: também era muito do cara era bem
3: legal, né? E, mas eu ia toda segunda-feira para o Rio. Mas estava namorando em São Paulo, aquela coisa. Sim. Então, porra... E eu comecei a me o saco daquilo. Eu queria sair. Eu achava que, porra, eu queria, eu queria, eu queria ser igual aos outros. Né? Eu não queria só trabalhar segunda-feira. Que idiota, né? E, é, é, então, porra, eu queria cruzar a gravata. E... e e aos 20 eu consegui. É Cagada total. Tá, tá. é, comecei a trabalhar numa agência de propaganda, como trainee de atendimento. Tá. Casei. Né? Então uhum. na minha biografia mas assim, De rico, solteiro e famoso Pra pobre, casado <risos> não, rico, rico, famoso e solteiro e mim, né? Casado, é anônimo e pobre <risos> Mas tudo bem Porque daí eu fiquei eu, acho, um ano nessa agência Daí eu fui pro departamento comercial da TV Globo uhum. é, fui, daí, daí fui pra a editora Bloco, eu mudei pra caramba de, uhum. de a, Porque aí inclusive os caras Descobri que eu era um cara bom pra abrir porta Porque eu era famoso, tá. alguma coisa então E eu trabalhei no departamento, departamento comercial E de, de marketing de várias emissoras uhum. no fim quer dizer, de 30 anos depois disso eu trabalhei em todas as emissoras praticamente na, na, na área comercial na área de tá. marketing trabalhei em produtora trabalhei em agência de propaganda e enfim fui, fui, durante 10 anos eu fiquei só nessa parada quando eu tinha ia fazer 30 meu pai morreu uhum. daí me deu uma aí eu que é legal mesmo Sim. porque aí no período de um ano eu troquei quatro vezes de casa quatro vezes de emprego e separei do primeiro casamento tá. e mudei de cidade no final Tá arrematar. Uhum. E foi nessa mudança no Rio de Janeiro que eu comecei a, a tomar a consciência do que tinha nos uhum. últimos 10 anos. Uhum. E por que que eu estava fora da televisão e o que, que eu ia fazer. E daí eu comecei a desejar voltar para a televisão. Nem, não planejei, porque eu não, não consigo planejar mesmo direito. E também porque eu só pensei, isso, bom, eu tenho, tenho filhos agora, já tenho já tinha dois filhos, uhum. já tinha uma vida toda, já tinha uma carreira feita. Eu não vou agora largar tudo isso aqui, que nem se a televisão. Mas aos poucos eu eu fui, as coisas foram acontecendo, eu fui desejando voltar, aos poucos eu fiz um comercial aqui, fiz outro ali, blá blá blá, quando eu vi, ah eu falei, assim, eu quero juntar as coisas, eu, e assim, o, o topo disso, isso foi, meu pai morreu em 82, em 83 eu mudei pro Rio, que foi o final desse um ano de loucura, uhum. é, quando eu voltei do Rio, eu tinha feito o comercial da, lançamento da Kaiser, Tá. Que era a Kaiser, ele deseja uma cara feliz Eu era a cara feliz da Kaiser <risos> Eu estava <risos> Eu tava em tudo contra Caminhão, outdoor, televisão, cinema tudo Comecei a ficar famoso de novo é, daí ainda e, fiz alguns E nessa impressos. você usou seus poderes de dentro da agência Para se enfiar ali ou foi, aconteceu? Foi um, um acaso, mas foi de agência Porque tá. eu, eu vivia dentro da MPM Rio uhum. ah. E os caras que eram meus amigos tá. e, e era a gente de São Paulo que uhum. tinha sido contratado na MPM. E fiquei amigo dos caras lá. E tá aí um dia, esse meu grande amigo líder, Mateucci, que está em São Paulo agora, me, me ligou e falou, assim, ô Ricardinho, você está tá de terno e gravata? Eu falei, tô, então vem pra cá pra agência. Eu falei, tá bom. Já tá pronto, né? É, <risos> é, já, tá, já, é, já tá pronto. É, já tá pronto. É, é, porque o cara da casa, o que acontecia? Vai fazer a mefera dando risada e tal. É, é, o comercial, eu entrava no, no, no bar, tipo, fim de tarde, tirava o um paletop, de uma cerveja, daí vinha a cerveja, eu afrouxava a gravata, aí tomava a cerveja, quando no final do copo a cerveja a gravata já estava aqui, eu estava lá, era é a cara feliz da casa. então mas foi por causa disso, quer dizer, um cara de criação Sim. que já me conhecia, falou, pô, esse cara é a cara feliz da caixa uhum. né? Bom, enfim, daí voltei para São Paulo, com, com, com essa coisa da casa do Rio, voltei para São Paulo. Daí comecei, toda hora eu estava em alguma parada, e, e pensando nessa coisa, porque eu queria juntar as coisas, né? Mas quando eu fazia um comercial, outro aqui, outro ali, não, não pegava nada, Meu, meu continuava a minha vidinha de, de gerente, já estava gerente comercial uhum. e tal. Até o, o dia que eu pintou na uma entrevista na TV Gazeta era um programa tipo Almoço com as Estrelas tá. e era um casal que falava bem é bem E, é, bem é era, era uma sensacional e fui eu, meu irmão convidados para falar sobre meu pai falar sobre a nossa vida aquela coisa uhum. e eu senti que tava um clima esquisito tinha o Ferreira Neto que era um uhum. cara que era tinha programa diário na Gazeta tinha dançado tava eu senti um clima estranho na emissora ali e eu perguntei para cara, o que, que tá acontecendo aqui ah não mudou tudo entrou o Jorge da Cunha Lima aqui ele que está dirigindo agora a Fundação Casper Libero e estão mudando toda a programação da televisão. Pô, pô que legal. É, o, o, tem um cara novo aí que está sendo diretor é, artístico, que é o Fernando Meirelles. Ah, um, um mocinho. Um mocinho. Um mocinho. mocinho, é, mocinho é, né? Emergente. Super mocinho. Ainda era o Olhar Eletrônico ainda, chamava o produtor. Ah, é verdade. Né? E, e o Marcelo Machado, que era o, o de produção. Eu liguei para Marcelo, pô Marcelo, o que, que, que tá rolando aí? Pô Ricardo, pô, nós estamos mudando tudo aqui, vamos fazer um negócio genial chamado TV Mix, que é uma mistura de ah, tudo, papá, né? isso é 88, isso é 87 ainda, e eu falei, pô que legal, eu quero trabalhar, ele disse, pô vem aqui, você vai ser meu colaborador permanente. Falei, tá bom. Aí o che... famoso fila fixo. É, é, é. Aí eu também, é. É. Frila fixo, é. É. É Cheguei lá, daí ele falou: olha, é o seguinte. Daí me mostrou tudo da ideia do que misturava jornalismo, culinária, humor, uhum. documentário. Puta, era legal pra caramba mesmo o programa. Então, você não quer fazer o humor? Falei: porra, é o que eu mais quero fazer. Então vem fazer. Daí falei com o meu irmão, pegamos alguns textos do meu pai e criamos uma dupla corte e real. E o que que era O Sim, nosso quadro E nesse lugar A gente tinha Vande e O Manga uhum. Tinha, tinha uma, uma, O Arthur Coll. Bom Aí o, a, o que que era a dupla A gente pegava Sentava numa mesinha Microfone Os textos E a gente começava a ler o texto Tá Tá pronto? Tá pronto? Vamos gravar? Vamos Pum, Acabou o, o quadro O quadro sempre gravava com, Acabava o bordão Era vamos gravar Entendeu? <risos> e foi um barato, ficamos fazendo aquilo, aí estamos fazendo, já estava no segundo ou terceiro mês isso aí, o superintendente da, da emissora me falou, ô oh, Ricardo, tudo bem, tudo bem, o que, que você está fazendo? Ah, porque, tem, o que aconteceu? É, quando eu comecei a fazer essa de humor, um dos meus trabalhos né, de, na área comercial, eu tinha lançado, eu tinha feito um contrato de seis meses com uma editora espanhola e com o um Videoclube do Brasil uhum. para lançar uma revista de cinema que chamava Fotogramas e Vídeo, era tá. uma, uma, uma franquia de uma revista espanhola e então. tal. E eu falei, oh, tudo bem, mas eu não, eu não quero ficar aqui, eu quero só eu vou fazer o plano de, de lançamento, vou montar a equipe comercial, vamos colocar a revista na rua, e depois eu vou embora. E vocês me pagam o um X, tá bom? Tá bom. E eu estava exatamente nesse ponto que eu tinha recebido o X, <risos> <risos> e eu estava lá só fazendo humor, mas uhum. era o que, eu, que era uma coisa que eu queria fazer, já fazia tempo. Uhum. Daí eu ser, o Marcos falou para o Marcos Amazonas, Ô, oh, Ricardo... O que, que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Mas em área comercial? Eu falei, falou: não estou fazendo nada, estou, estou sabático. Ele falou, uh, ele falou: você não quer ser diretor comercial da TV Gazeta? Eu falei: quero. Eita, então, aí, é? aí juntou tudo. Daí juntou mesmo. tudo. Que era uma coisa que eu vinha desejando desde 84, né? Uhum. É, e daí comecei a ser diretor comercial e humorista da TV Gazeta. Muito bem. Ah, isso foi indo, foi indo. Daí chegou uma hora que o, a TV Manchete estava começando a uma subida que culminou com o Pantanal, uhum. e o diretor comercial era um super amigo Cavaleiro meu. Cavaleiro do Zodíaco? É, não, não, era Jaspion. A maior audiência era Angélica e Jaspion. Jaspion. É, só e, só é, coisa boa, amigo. Exatamente. gente tinha uma novela que não, que, que era um, um fracasso e ia começar a canega do Japão, que uma, começou a levantar a audiência. Ah, uhum. é verdade. E esse membro você não quer ser gerente comercial aqui? Eu sou o diretor comercial, tenho que ter três gerentes, eu quero que você seja um dos gerentes. O gerente da Manchete ganhava mais que o diretor da Gazeta. Um é. E daí, pô, eu falei, pô, mas eu tô fazendo humor na TV Gazeta. Ah, ninguém vê essa merda, pode vir aqui. <risos> é. um, Aí, amigo, um amigo meu costuma chamar a TV
0: Gazeta de TV Oxigênio.
3: É, tá, é. tá no ar, mas ninguém vê. Ninguém né? vê. É, é, é. H2O, né? H2O é água, né? É água, é O2. O2, isso. O2. E daí, enfim, eu fui, 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 fui pra Manchete opa, O2,
1: que é a, a produtora de Verdade. será que tem uma coincidência opa. aí? É. 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 descobrimos. É, pois é, mas não, enfim. Não contava com isso,
3: sabe? Mas foi foi estrangeiro da manchete e fazia humor na gazeta. Passou algum tempo eles Pararam com o TV Mix e uhum. fizeram os TV Mix 2, 3, 4 com o Serginho Grossman. Ah, então, sim, sei, sim, é, sim, sim, Eles muita gente ali. Era a Astrid Fontenelle, que fazia oh, a apresentação do jornal. Não sabia disso. É, a Lili Fonseca também fazia uhum. coisas lá. É, putz, enfim, era, era demais. O TV Mix foi realmente uma coisa genial. E, eu, e, ah, e sim, como diretor comercial, eu tive um, uma, uma, uma boa... Uma boa uh, um, um, tive sucesso lá, porque aconteceu... A audiência não era grande ainda Mesmo com toda a modificação A audiência ainda era pequena Mas eu conseguia vender no, no entusiasmo Olha ah, isso aqui é do caralho Olha que puta programa blá, blá, blá. E eu sei que a gente faturava muito mais Do que a nossa audiência podia justificar tá. mas Porque eu consegui envolver o mercado publicitário Consegui né, Eu estava experiente na uhum. coisa e tal Mas enfim, daí saí e fui para TV Manchete daí putz, Da Cananga já fui para Pantanal Ganhava dinheiro para caramba e tal e, Mas estava fora da televisão Porque o TV Mix acabou Daí a TV Cultura me chamou para fazer o Ratimbu. Hum. Aí cheguei para o meu amigo de novo: olha, uh, Ratimbu, então você falou, ó, agora o Jaquito, que era o, o, o Senhor, senhor <risos> Manchete, o Jaquito falou que nem dentro, não vai fazer. Ou até o fim de semana, porque durante a semana você não vai ter um minuto de folga aqui. Uhum. Aí cheguei para a TV Cultura e falou, ó, só se for fim de semana, falou, tá bom. De boa, né? Eu trabalhava pra caramba durante a semana, né? Mas aquela coisa de vender. Uh -huh. né? é, copos do ofício viviente, coquetel. E... e sábado e domingo os caras me pegavam às sete da manhã em casa. Me levava lá para a TV Cultura, a maquiagem demorava uma hora, uma hora e meia para fazer aquela... é, aqueles é marcianos né? é. lindos. Né? É verde, abóbora, a roupa <risos> apertava o <risos> um saco, aquele, aquele negócio o capacete apertava o, o. Mas eu adorava fazer. E daí fiz o Ratimbu. E assim eu ia juntando as coisas. Daí quando pintou, estava na manchete ainda, já tinha gravado o Ratimbu, estava só na, na, na batalha lá, pintou a MTV. MTV. A MTV, foi o primeiro diretor comercial da MTV. Olha só. É, a diretora... Olha aí. É. Né? Mais um. os laços Mais... da MTV. <risos> Esse programa tem muitos é. laços tem com a MTV. É. é porque eu
1: trabalhei na MTV. Você né? trabalhou sou... também? É. Ah. É. Exatamente.
3: Então, eu, a Fátima Ali, que era a diretora a geral na época, que me contratou, é... ela falou que fez uma pesquisa no mercado. Foi falar com os publicitários Quem é que tem cara da MTV no mercado? Daí todo mundo falou, Ricardo, Ricardo, Ricardo. E ela me contratou.
0: Que é um cara que tem a ver com música. Muito. De alguma forma, certo? Né?
3: Mas... Eu sonhava com a MTV desde 1985, porque eu trabalhei na editora Abril, na revista Bis. Ah, uhum. opa! Era é uma revista de música. Fui gerente comercial da Bis. E eu e uma das edições que a gente fez vinha uma cartela cheia de adesivos, entre eles alguns adesivos da MTV. O meu violão tinha adesivos da MTV. Eu via, eu via a MTV todo dia no meu violão ali. E fala, putz, esse negócio vai vir pro Brasil eu vou querer trabalhar esse negócio. E trabalhei. Fiquei é, não dois devia, anos lá.
1: É uma. De que todo mundo, hum. em algum momento, poderia ser legal. Não necessariamente é. quero trabalhar lá, mas é. em algum momento não pensou. Deve ser legal Nossa, trabalhar lá. É né? um
3: sonho, Era maravilhoso. Exato. É,
1: é isso aí. E, e falando, falando em música, sim. você apresentou programas na Kisa na FM, não é isso? Sim. Você sim. tem uma
0: coisa que uma banda.
1: Ou duas. Eu tenho, ou três, ou quatro.
0: É. A outra banda é que a Ricardo Corte legal. Caraca, Mas é... eu, eu só quero deixar uma coisa clara. Eu, eu era
1: da, da comunidade Norkut no é, Sociedade Amiga do Trocadilho. Eu tô me divertindo ah, horrivelmente com isso aqui. Ah, eu tô dando corte real, só eu ri, sozinho. É, foi assim,
3: é. Meu pai adorava trocadilho. Coisa né? maravilhosa, coisa é, maravilhosa. É Mas enfim, a Cris, né? Não, as bandas. o a tocar. Você aprender piano com cinco anos, uhum. com 9 desaprendi porque a professora pela qual eu era apaixonado se mudou de cidade. Com <risos> o próprio marido. Por, por, <risos> <só> me, <risos> é, que são é Com o meu. próprio marido? fosse por, por, é, por causa bom, do trabalho. trabalho. Primeiro, é, pois é. é, é né, primeiro cara. trauma amoroso né da vida. E, é. e realmente desaprendi não sei música até hoje, as bolinhas. Assim, agora estou aprendendo <risos> cifra e tal. Mas daí comecei a matar a aula de piano porque me pisaram em outra professora que eu já não gostava. Ah. Daí meu pai falou: não, para aí. É, então não vai mais fazer piano, mas você vai ficar sem tocar nada. Eu falei, ah, meus primos estão tocando violão, Elvis Presley, bossa nova, tudo uma mistura ali. Ah, então tá bom. Me colocou numa professora de violão, mas daí ensinava tudo, sereno, eu caio, eu caio, eu cá. E quiser música mesmo formal, eu desaprendi. Uhum. Mas aí vieram os Beatles e tudo, eu fui aprendendo guitarra. Aí foi embora. E minha primeira banda era Os Pulguentos, que na época chamava Conjunto, não era banda? Conjunto! Conjunto! Conjunto, Conjunto. musical, é, é! E tocamos, a tocar na Família Trapo algumas vezes. Cara. E, e já faz uns 20 anos, porque depois, até quando acabaram Os puguentes todo mundo casou, aquela coisa toda, uhum. eu fiquei um tempão sem tocar nada. Quer dizer, tocava um violãozinho aqui, outro ali. Daí, há uns 20 anos... Mais, porque teve o Fran também no meio do caminho. Putz, já fiz muita coisa, não, até esqueço. Mas eu, <risos> <risos> mas eu tive um, gru, uma, um grupo que teve vários nomes. Começou com a Wicca. A, Uica. Po, a Uica, né? Que é, o Zica, sim, anos. Sim, sim. Depois, é Depois foi Filhinhos de Papai. Depois Freud Freud Explica. <risos> e no final, que foi um nome que eu sonhei Tênis e Termo. Porque eu sonhei com uma entrevista. E as pessoas perguntam, mas como é que é esse nome da sua banda que muda toda hora? Que, que banda é essa? Eu falei, na verdade não é uma banda, é uma dupla. Porque sou eu e o Fran papaterra. E, e a gente vai juntando. Vai, e, cada, e cada vez que muda um pouco, muda um músico, muda outro, a gente vai mudando de nome de banda também. E, pô, mas e qual é o nome hoje? Qual é o nome dessa dupla? Eu falei, Tênis Eterno. Mas, genial! Não veio antes. É, eles... é, daí eu acordei e liguei pro Fran, é Tênis Eterno. E aí ficou Tênis Eterno até o final. E, daí quando acabou o Tênis Eterno, eu... Encontrei um, um amigo que era meu amigo desde os 7 anos de idade. Que estou no primário comigo uhum. e tal. E ele tinha um estúdio, já bateria, falava, ah, vamos brincar um pouco, vamos tocar, vamos conseguir tocar com ele. Daí inicio, eu já chamei o baixista, que era dos pulguentos, que era meu amigo desde os 12. Uhum. E daí fizemos um trio chamado Trimbuzil. Uhum. Trimbuzil? Mais <risos> Mais <Trimbuzil. risos> é, 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 Mais um! Mais um. <risos> mais um. <risos> é, daí entrou um quarto elemento, daí a gente virou Blues for Fun que é até hoje Software, uhum. já tem uns 20 anos. Ah, sim,
0: essa existe ainda. Essa existe ainda. ainda. E a outra
3: que você falou, qual foi? O Ricardo Corte é. é legal. É, é, é. Então, isso foi porque eu, é, durante um bom tempo... Quando eu comecei a fazer o programa na Kiss... Ah, então tem uhum. essa coisa. Quando eu comecei a fazer o programa de blues na Kiss, era o House of Blues, eu comecei a fazer muita jam session. Eu ia nos lugares... Primeiro, eu ia ver show dos caras, os caras me, me convidavam para dar uma, uma cancha. Uhum. E daí teve um... Uma, a gente começou a fazer uns festivais para arrecadar alimento e roupa para uma criançada lá que um dos nossos amigos era, era, era associado e nisso eu que eu que organizava o a, 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 a nem era canja era, era os caras porque os, os artistas queriam participar então eu, eu que coordenava o palco ali não agora é o Igor Prado não, agora é o Blue Jeans, agora eu eu ta, ia, coordenava o negócio nisso comecei a coordenar canja e daí no Mr. Blues que era um bar de blues Porra, Porra aí. Fui muitas, vezes. Né? Uhum. Eu, muitas eu, vezes. Eu fazia Monday Blues, toda segunda-feira eu, eu entrava, eu com a guitarra ali, quem chegasse eu ia pondo pro palco. Isso fazia merda, é? mandava embora, chamava o outro. Eu, eu, <risos> tocava bem, eu ia deixando. Então eu, eu coordenava as, as canjas. E nisso o Baby La Barba, que é um grande gaitista, cantor, moleque, uhum. bom de blues pra caramba, é, me apelidou de Ricardo Corte Legal. Daí ficou o Legal. a banda do Gem chamava o Curte Legal. Ai, tá, tá.
0: O, 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 trazendo o, a, o conceito da série pro, pro conceito da música, aliás. Sim. É, o Máximo e, e Confúcio é uma releitura de hoje, né?
3: Sim. Ou seja,
0: é. se adapta, obviamente, não são os roteiros 100% não, do que era muita o nosso pai. Mudou O mundo muito. mudou, o Brasil mudou, a economia, Tudo. enfim. É. Você como bluzeiro, porque muita gente diz que blues é música de tiozinho, né? Tiozinho ouve blues. Eu ouço a galera do rock, os é. meus brothers do rock. Ah, blues é música de tio.
3: É. Na verdade, o blues é o pai do rock, né? Pois então, é. Até, até é. Na verdade, o é. blues é o pai é. de tudo, é, real, exatamente. Quase, né? Exatamente. Até do jazz também é. Pois é, é. exatamente. É.
0: É, hoje, você hum. é, escuta coisas mais contemporâneas de blues ou você ouve, sei lá, eu ouço só tudo. os mesmos de sempre?
3: Não, não, imagina... Que isso. eu Ouço tudo. E, inclusive, o nome da banda. É, eu eu que, que, que saquei o nome da banda, para mudar de trimbuzinho para blues, fã, porque o nosso repertório não era blues. A gente tocava tudo, a gente tocava tudo não tocava samba, por exemplo mas Tocava é, blues, rock é, Rock mais pesado, rock mais leve Então eu falei, bom, vamos pôr blues for fun Porque daí é, é, nós ah, vamos nos divertir Você se, 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 hum, se libera para tocar é, Se não você também fica aquela coisa meio do blues oh, Chorando, oh my mother Sabe qual é o epitáfio do bluesman, né? Sim Sabe? Oh, I, didn't, I, I don't wake up this morning w I didn't wake up this morning
1: faz sentido
3: porque, faz sentido porque quase todo o do blues começa assim I woke up this morning my baby <risos> left me então, I didn't wake up this morning é. faz é. todo é. o sentido é. do mundo então que era uma uma, uma, uma uma música criada muito na base do sofrimento por causa dos escravos só. depois uhum. adaptou para o Procurador de Cotovelo por causa das mulheres né e, mas porra, tem blues tem blues alegre pra caralho tem o rhythm and Blues o rhythm and Blues sim. E, né? sim, sim. e tem sim. o Rock and Roll e, e eu quando eu comecei a ouvir é, música, quer dizer, eu, eu ouvia música desde criança, mas música que eu comecei a querer tocar, ouvir uma guitarra, era Beatles, né? Então, Beatles, Rolling Stones. Eu, pra mim era tudo rock and roll. E na verdade o que era? Era blues, que os caras aceleraram. Sim, não. É. Keith Richards é um alucinado é, por blues. É, exatamente. Aliás, é. é, é, na, 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 na biografia dele ele fala só a gente só queria ser uma boa banda de blues. Pois é. é são, né? Até o certo. Vamos dizer que deu certo. Deu a, certo até é. o
0: Black Sabbath queria ser uma banda de blues. Exatamente. exatamente.
3: Esse mesmo. Eu li também é do, do Ozzy. Do Ozzy. Ele, até Black. eles queriam. É. Imagina
0: o Ozzy tocando blues. no fim das contas eles desaceleraram muito o blues, deixaram mais baixo assim né? os tons ficaram mais graves assim. aceleraram né na sim o que eles fizeram foi na verdade no começo que o Black Sabbath tinha aquela coisa mais doom assim né uh -huh. Brrr, aquele clima é. e é. tal então virou um negócio e óbvio eles pegaram as guitarras o Tony Iommi pegou aquelas aqueles puta guitarristas de blues é. e se inspirou totalmente neles fazer uma coisa é isso mais é isso. É isso, mano.
1: sensacional mano. Mama I'm Coming Home é blues, não é? Não. Tô, tô, tô,
0: tô, tem uma eu pegada. Eu não manjo nada. Viu? Eu não manjo nada. nada. É. Tem total uma pegada. Tem, esse, sim, até tem pela sim. tristeza. Não tô nem é, falando então, agora. Foi, Foi nessa que eu fui. Não tô nem falando pelo lado. Sonora, mas a tristeza da música tem essa pegada mesmo.
1: Mamãe, estou voltando. Por falar em mamãe, juro que não foi de propósito. Ah, eu juro pai. que não foi de propósito. Eu juro, mas me veio, me é. veio. Eu é. momento. É. Minha mãe está ouvindo ao vivo, ela mandou é. dizer. É. Que a dona Vilma agradece e retribui o beijo. Olha ah, só Mais é isso é só adicional. Marça
2: ao vivo família
1: atrapa é. era um must. Eu, é um é. momento
2: família aqui também. É. O, o Ricardinho trabalhou com meu pai. Olha! Pinto
3: Oh, Pô, tô... você eu sabia que eu essa cara né? de ah, mim. É genial! É a é. Genial! É. Aonde? Tá Aonde? Vamos lá. No mercado publicitário. Ah, não, é, 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 não, e, não, olha que legal, teu pai tinha um restaurante Uma época, o que era Zaki um Bar. Bar. Não, o Zac Bar. Eu tinha uma mesa minha, porque ah, na época eu tinha saído da MTV e eu montei a Corte Real Escritório Informal.
2: Programa, né? <risos> e, e era a Zac Bar por conta do personagem do Roberto Benini em Dal Bailão.
3: Eu é, e eu, era barba aquele lugar E eu fiz um negócio lá com ele, uma época Que era é, Blues and pasta Eu eu, eu inventei um prato de, de massa com camarão E que era flambado com vodka E coração blue Então o prato era meio azul era o uhum. E eu fazia o prato E tocava blues durante o almoço
1: que grande momento, olha aí Zeca
3: Pinto, gaúchaço é
1: sensacional esse isso Adoro, João Pai Muito, Muito legal. legal E os programas de rádio, você foi pro rádio então, Você gosta de rádio? Não, ou então, então do aí
3: vamos lá é, Mais, né? é, Kiss FM, como é que foi o negócio, mesmo? Ah, sim eu, tinha, eu fui, fui diretor, eu fui o primeiro diretor comercial também da HBO Brasil. Mon tá. Montei o Ed Sales Department uhum. da HBO Brasil. Fiquei um ano lá, ralando pra caramba, viajando, feito um doido. Daí, pumba dançou, acabou. Tá, Um ano de, de contrato, chega, me dá meu dinheiro aqui, vamos embora. Uhum. E daí, foi, o que, que eu vou fazer? Aí uma grande amiga minha, que já tinha trabalhado comigo na Gazeta, tinha trabalhado comigo, chama Manchete também, ela trabalhou também um pouco... Enfim, a Regina Bruni. Ela falou, corte. Ah, tem uns, uns outros apelidos que eu tenho é corte. pequeno. Ó, oh, teu pai me chama de pequeno. Não sabe que eu pequeno. Mas o uh, uh, corte, ó, oh, pô, a, a, a Kiss FM, vamos relançar a Kiss FM, papá. Tem um cara da Eldorado que veio pra cá, o Ademar Pô, vai ser demais. Vem trabalhar com a gente aqui e tal. Falei, vou. Daí fui pra ser gerente comercial. Ah, é. Daí fiz as minhas reuniões para Daí não sei quem Se foi o Ademar, alguém falou assim Pô, você não quer fazer o um programa de blues? Saber sabia que eu gostava de blues uhum. Falei, claro, pô, se eu quero Ué? É. Eu Tô aqui é. só se é, for agora é, é, é. E eram três horas no começo Por, por domingo, todo domingo Das sete às dez Depois ficou, depois do, do segundo ano Ficou das oito às dez, duas horas de blues Todo domingo
0: E se não me engano, era na, na aqui, se não me engano Que logo depois do seu programa já entrava o backstage Não? O do, do Vitão Bonês, que era o programa de
3: metal? Boa pergunta. Não Você sei. Não era a abertura. programação do é. rádio é. era domingo. Domingo ah, era depois das 10. Eu sei que antes do meu vinho Brilhantina, do Fernando Barreto. Sim. E eu, sim. eu entrava depois dele. E teve uma época depois também que acho que saiu o programa dele, eu ainda continuei. E era uma época tão maluca assim. Eu tinha a chave da rádio. A rádio, ah, a, rádio funcionava, a rádio ficava funcionando no computador. Domingo sim, sim. eu ia pra lá, uu, entrava. É, quando chegava a minha hora de dava um pause lá no computador, fazia meu programa ao vivo, pause de novo, vou ia embora pra casa.
1: E isso é uma, uma história, história. Eu lembro uma vez que eu estava a aqui, era sábado à noite, meia-noite, assim, estava na internet, no chat do. Chat do UOL. E aí de repente <risos> E aí ficou muda a, a, a Kiss. Foi aí que eu descobri que
3: ficava no, no ah,
1: computador Porque sei lá, eu... acho que adiantou alguma coisa Aconteceu duas umas que horas tô, mais.
3: Eu tenho uma história melhor que essa já, já que eu, já entramos nesse... eu tô no cinema Domingão Daí quando eu saio eu tinha um recado do Júnior Moreno, que é o baterista do Blue Jeans que é Melhor trio de, de blusa até hoje para mim uhum. Do Brasil E ele falou, pô maluco Você tá vocês me divulgando Eu, vou, eu, vou, eu vou, te, vou te dever uma fortuna Ele falou, que é, tá louco? Não, você não para de falar Blue Jeans, o power trio do Blues brasileiro falei, caramba. Daí fui pro estacionamento, liguei o carro, liguei o rádio do carro, Blue Jeans, o Power Trio do Blues brasileiro. Blue Jeans, o Power Trio. De... Engastalhou ali a máquina, já deve ter esse ponto. puta daí eu falei, caramba. Eu falei não tinha, eu não tinha chave ainda na rádio, não era essa ação ainda que eu entrava. Daí eu falei, cara, liguei pra rádio e ninguém atendia. Eu falei, caraca. Daí, eu não sei, alguém me deu o telefone do. Ad... Eu liguei pra Regina, a Regina me do telefone do Ademar, uhum. que era o diretor. Ademar, tá acontecendo? Não, já estou sabendo, já estou indo pra lá e tal. Daí os casos, mas enfim, acho que foram uns 40 minutos. Blue diesel, Power é <risos> Que sensacional, né, cara. Que sensacional.
1: Essas que você quer. Tem uma história, aqueles joguinhos de terror, sabe? Tipo, você dá só uma, o final da história, e você quer adivinhar o começo, que era isso, tipo. O ah, cara é. tá, tá no carro, aí desliga o rádio, sai do carro e se mata. O que acontece? Em resumo, ah, o ass... rádio, ele deixou o rádio, ele trabalhava na rádio. Tá. Em resumo, ele. Era o álibi dele, só que quando tá. saiu do ar. Provou-se que ele não era mais o árbitro, que estava na fita, ou no computador que seja, hum. e aí ele se matou porque ele tinha cometido o crime e não descobriu, mas enfim, essa é a brincadeira. Benz é. brincadeiras, essa, inclusive. A gente devia fazer isso, fazer um é. só disso. Fazer pedindo. isso com piada. Fazer. Com piada. É verdade, você dá um redinal <risos> da piada.
3: É. <risos> é, o elefante chega na lama, com a piada. É. Porque, <risos> porque, 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 porque dizem que, que dizem uma, é uma das coisas que eu, eu comecei a achar um dia, daí eu, até eu fui num. Teve um Roda Vivo, que era o Tom Cavalcante. Uhum. E eu fui convidado para ser um dos caras que ficou lá na roda perguntando. E eu perguntei para ele, como é que você acha que são criadas as piadas? E ele falou, não sei, mas o, que, o, que você, o que você acha? Ele perguntou para mim, eu acho que é pelo final acontece uma coisa engraçada aí você cria uma historinha para trás para dar ó, é, é, aí, é... muito total, é. É. total. faz todo é, sentido você se, se não tem o
1: punchline lá, não não, não tem, muito, tem várias assim. coisas
3: né várias, não, não, nada se queria do, do jeito só né mas acho que esse é um dos jeitos mesmo meu pai não anotava meu pai não tinha não tinha computador uhum. nem muito menos laptop ele andava com um caderninho pegava táxi se o táxi só falava uma coisa plum, plum, plum. eu, eu qualquer coisa eles ele depois ele fazia o texto em casa para completar a história
1: e pra acabar,
3: hum. a sua profissão hoje é qual? Ser ator? Desempregado? Eu tô juntando os documentos pra fazer minha aposentadoria, só falta tá. o testado de óbito. É, é isso aí. Peraí, pera você
1: começou a trabalhar com oito ou nove anos? Nove. É, tem mais uns 10, Ah, dá né? tá mais uns 10, é, 15 né? pra conseguir, é, de boa. É, a gente chega lá. É, mas hoje em
3: dia, hoje em dia eu sou o máximo, sou apenas o máximo. Tá. É. É... Eu sou o máximo, meu desenho. É, tem o Blues for Fun, que foi uhum. pra Laguar que tem ensaio. É, tem um grupo também recém-formado que se chama Língua de Gato, que é, é minha mulher, Virginia, a Ritman, uhum. a Ruth London, e eu, que nós somos os gatos, e a gente canta músicas é, é, para criança, mas é, pensando na, na gente grande, entendeu? Tá. Então, é, são, eu, o Frampa para Terra é meu amigo lá do, do, do Tênis Eterno, que faz uhum. as músicas, enfim, a gente está começando, já fizemos é, três shows até agora, tem, é um negócio que está tá prometendo. O é, que mais que eu faço? Acho que é isso, não. Você
0: não é diretor Mas... comercial de lugar nenhum, Não, mais, é graças verdadeiro. a Deus. Desistiu, saiu dessa não. vida. É,
3: Cuido tem... da minha mãe, que tem 92 uh -huh. anos. Sou cuidador do. Sou cuidador. É, tá, é, tá, é... tá Estamos precisando, <risos> tá precisando, inclusive. Eu sou, eu sou cuidador da minha mãe. Ah, e tô, e tô fazendo também, junto com o Leonardo Cortez, uh -huh. o documentário do meu pai.
1: Ah, Porra, que legal. Que
3: legal Renato, corte o real. <risos>
1: Não, você eu, tá bora,
3: eu, preciso... eu, tô, eu tô endoidando Só com esses títulos, cara <risos>
1: Os documentários sobre os títulos e nomes é. Envolvendo o recado de real. Então, meu querido, cara De novo, muito obrigado
3: por ter vindo Obrigado a vocês O tá Máximo legal. Confúcio, vamos lá de novo, tá na Cultura Terças-feiras às 11h30 da noite E tá. reprises domingo às 10 da noite Muito bem, tchau, Cadim Alguma coisa, última pergunta? É, eu não tô em problema? canal
0: nenhum, eu queria estar você, você tá um no programa 3. do 3. Judão você tá o 3. Podia ter um programa de TV do Judão
1: Ajudando.
0: Já temos o um diretor comercial. Então. Isso, é. É. já, já tá. é. aposentado Renan, o que, aposentado. O que
1: aconteceu com a Mulher Maravilha essa semana? Ela continua maravilhosa. Muito bem, então é isso, meus queridos amiguinhos. Na semana que vem a gente não sabe se está de volta. Se estivermos de volta, é com o Leandra Real. Um beijo, tchau.
0: Você ouviu uma produção da Central 3? Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br